0: Herzlich willkommen zurück zum Contact podcast zur Zukunft der Pflege. Dafür wieder ein Mikrofon für Sie und für euch, Philipp Schunke. Auch heute setzen wir unsere Sommerserie zur Bundestagswahl 2017 fort. Im Interview dazu heute Dietmar Erdmeier, Gewerkschaftssekretär im Bereich Gesundheitspolitik beim Bundesvorstand von Verdi. Im Zentrum des Gesprächs steht natürlich das Thema Personal. Neben Themen wie der Forderung nach mehr und besserer Praxisanleitung bedauerte er aber auch, dass die Koalition einen Punkt nicht abgearbeitet hat, nämlich die Einführung von Personalmindeststandards. Auch andere Themen wurden angesprochen, insgesamt natürlich immer auch mit dem Thema den Beruf attraktiver zu machen, aber auch Finanzierungsfragen allgemein und die Pflegevollversicherung. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Interview mit Dietmar Erdmeier. Ja, heute sitzen wir hier bei Verdi mit einem ganz tollen Blick Richtung Berliner Osten. Wir sitzen bei Dietmar Erdmeier. Dietmar, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein kann. Ich werde erstmal was Kurzes zu dir zusammenfassen und du korrigierst mich einfach, falls ich da was Falsches sage. Du bist Gewerkschaftssekretär im Bereich Gesundheitspolitik beim Bundesvorstand von Verdi. Seit wann? Das ist schon noch ein paar Jahre her, ne?
1: Fünf, sechs Jahre? Ich äh, habe hier im Jahr 2013 angefangen, okay. am 1. Februar 2013. Okay. Also ich habe kurz vor der letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag den Bundestag verlassen und bin zu Verdi gekommen. Und ja, das sind jetzt dann ungefähr so viereinhalb Jahre. Genau. Und dann
0: eins schon erwähnt, vorher warst du auch Projektleiter Gesundheitswirtschaft, Gesundheitspolitik bei den Berliner Wirtschaftsgesprächen und äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei welchem Abgeordneten? Willst das, du
1: das sagen oder ja. willst du es lieber anonym? Obwohl, das kann jeder wahrscheinlich googeln. Das kann man natürlich sagen. Also ich habe für Lothar Binning zuletzt gearbeitet. Der ist der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Zuvor habe ich für Klaus Kirschner gearbeitet bis zum Jahr 2005. Klaus Kirschner. Yeah. <laughs> war zuletzt Ausschussvorsitzender vom Gesundheitsausschuss okay. im Deutschen Bundestag.
0: Das heißt also schon länger mit der Gesundheitspolitik Kontakt gehabt. Wie kommst du zur Pflege
1: eigentlich? Also das ist in der Tat jetzt durch Verdi gekommen, also äh, dass ich den pflegepolitischen Bereich hier bearbeite, das ist in der Tat äh, dann hier aus hm. Grund meiner Stellenausschreibung bei Verdi so herausgekommen. Also ich habe insgesamt mich sehr stark für Gesundheitspolitik interessiert ja, und ja. in Verdi ja. wurde dann daraus der Schwerpunkt Altenpflegepolitik. Den also Verdi, glaube ich, brauchen wir nicht zu erläutern, wer ihr seid,
0: was ihr macht. Den meisten ist nicht ganz klar, wie stark, wie aktiv ihr im Pflegebereich seid. Ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung, ich weiß nur damals, dass es in, meiner, in meinem Ausbildungsjahrgang noch eher schwer war, Leute zu motivieren, sich gewerkschaftspolitisch oder berufspolitisch zu engagieren. Also da ähm, war die, eine Apathie eher zu spüren, also eher sozusagen sich auf den Beruf direkt zu konzentrieren. Ich weiß gar nicht, wie sich inzwischen das entwickelt hat mit der Aktivität der Pflegeberufe in der Gewerkschaft?
1: Also ich bin dem Fachbereich 3 zugeordnet, Gesundheit, soziales Wohlfahrt und Kirchen. Hier oh, ist der okay. Bereich Gesundheitspolitik angesiedelt. In Verdi ist das der größte Fachbereich. Mhm. Wir sind im Grunde der mitgliederstärkste Fachbereich. Und wir haben auch unsere Strukturen hier in Verdi, auch für die Altenpflege. Also wir haben zum einen die Struktur auf bundespolitischer Ebene, dass wir ein, eine Bundesfachkommission Altenpflege haben, die sich zusammensetzt aus Kolleginnen und Kollegen aus dem Ehrenamt und auch aus dem Hauptamt. Diese gleiche Struktur gibt es auf äh, Landesebene auch nochmal. Also wir haben in äh, vielen Landesbezirken in Verdi auch nochmal eine Struktur, wo wir Fachkommission Altenpflege mhm. haben. Du sagst immer Altenpflege. Die Krankenpflege ist nicht bei euch organisiert
0: oder auch? Doch, die, Kran nein, natürlich. Kranken also, und Alten. Ich
1: äh, habe jetzt nur über die Altenpflege mhm. gesprochen, weil ich halt für Altenpflege Mhm, zuständig bestimmt. bin. Und wir haben hier äh, sozusagen das Thema Altenpflege, was Silvia Bühler, unser mhm. Vorstandsmitglied, hier auch äh, sehr als wichtig erachtet und sich da auch äh, maßgeblich mit mhm. für einsetzt. Auch in der Organisation feste Strukturen. Dazu gehören halt die äh, Fachkommissionen. Mhm. Da gehören, wir haben ungefähr deutschlandweit 200 Gewerkschaftssekretäre nur in unserem äh, Fachbereich. Und da haben wir natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sich vor Ort um die Altenpflege kümmern. Mhm. Also das ist jetzt keine äh, Show, die hier nur auf bundespolitischer Ebene stattfindet, sondern wir haben auch Strukturen auf äh, ja. landespolitischer äh, Ebene. Also bei uns heißt es landesbezirklicher Ebene und aber auch auf bezirklicher Ebene. Also mhm. es sind recht viele von diesen 200 Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären auch für die Altenpflege unterwegs.
0: Und spürst du schon eine, eine größere Aktivität? Also jetzt, ich finde es eigentlich ganz spannende Zeit, in der du angefangen hast für den Pflegebereich. Hast du das Gefühl, da kommt auch tatsächlich aus der Basis sozusagen eine Forderung
1: an euch? Ja, also diese Strukturen, die ich jetzt eben erwähnt habe mit den äh, Fachkommissionen Altenpflege, also speziell für mhm. Altenpflege, Fachkommissionen, die äh, haben sich in den letzten wenigen Jahren entwickelt. Mhm. Also wir sind im deutlichen Trend auch, das Thema Altenpflege aus betrieblicher Perspektive mit äh, aufzunehmen. Das ist natürlich auch sehr wichtig für meine Tätigkeit, hier. Wir sind eine Mitmachorganisation, also das heißt, in Verdi, wenn man was bewirken will, muss man sich engagieren, muss man für seine Interessen sich einsetzen und auf den Weg machen. Und das ist im Gegensatz zu anderen Interessensvertretungen bei uns ein bisschen das sieht man dann hinterher auch, was sind eigentlich die wichtigen Themen äh, in der Altenpflege. Das ist natürlich zum einen auch die Bezahlung, aber zum anderen auch das wichtige Thema mehr Personal. Mhm. Also da sind wir sehr eng gekoppelt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, die sozusagen hier auch in unseren Strukturen, die wir in Verdi haben, also in den Mitmachstrukturen, die Themen dann auch maßgeblich setzen.
0: Ja, wir sitzen ja primär zusammen, weil ich wichtige Akteure der Pflegebranche abfrage, wie sie die... Ja. Aktivitäten der jüngsten Legislaturperiode bewerten. Es ist ja relativ viel passiert. Wie bewertet ihr das oder wie bewertest du das? Also gerade die Pflegestärkungsgesetze?
1: Also das ist in der Tat so. Wir begrüßen, dass es in dieser Legislaturperiode wirklich auf die Agenda gehoben wurde, das Thema Pflege. Wir haben sehr weitreichende Reformen, die auch von der Öffentlichkeit, also von den Bürgerinnen und Bürgern auch so gewollt sind und auch akzeptiert sind, auch in dieser Höhe der Finanzausgaben, äh, die getätigt werden. Also wir haben eine Beitragssatzsteigerung um 0,5 Prozent, also 6 Milliarden Euro werden äh, mehr ausgegeben. Und das ist im Grunde in der Gesellschaft auch so akzeptiert. Dass wir den Druck schon frühzeitig aufgebaut haben, äh, kann man daran erkennen, äh, dass wir äh, das Bündnis für gute Pflege mit initiiert haben im Jahr 2000. 12, also bereits vor dem Wahljahr 2013 sich ein großes Bündnis etabliert hat mit 13 bzw. 23 Spitzenorganisationen, die sich und äh, auch einige Unterstützerinnen, die sich dem Bündnis angeschlossen haben, um auch insbesondere den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff dann auch endlich mal äh, zu fordern und dann auch in, in Gesetze sozusagen um, umzusetzen. Das ist erreicht, also der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mhm. ist umgesetzt worden, das neue Begutachtungsassessment ist eingeführt worden, damit äh, sind langjährige Forderungen verbunden worden und äh, die sind jetzt auch in Gesetzeskraft gegossen worden mhm. in dieser Legislaturperiode. Aber, und häufig gehört auch immer ein Aber dazu, bei dem Aber ist aus unserer Mitgliedschaft, also bei den Kolleginnen und Kollegen, immer noch das Thema mehr Personal das wichtigste Thema. Die Situation stellt sich im Grunde durch den Mehraufwand, also mehr Leistungen stellt die Pflegeversicherung zur Verfügung. Mehr Leistungen bedeutet, was ja sehr gut ist auch für die pflegebedürftigen Menschen, auch äh, das notwendige Personal, was diese Mehrleistung erbringen muss und da haben wir keine äh, Vorgaben äh, im Gesetz, also im Koalitionsvertrag ist eine Sache nicht abgearbeitet worden, also die Einführung von personalen Mindeststandards. Das ist für die Menschen, die äh, also für unsere Kolleginnen und Kollegen, die äh, in der Altenpflege arbeiten, momentan sehr belastend, also sie müssen im Grunde mehr äh, Leistung erbringen, aber es gibt nicht adäquat mehr Personal. Wir begrüßen den Paragraph 113c. Also, dass ein, eine bundesweit einheitliche gesetzliche Personalbemessung wissenschaftlich erarbeitet und erprobt werden soll. Das ist eine lange Forderung auch vom Bündnis für gute Pflege und aber auch von Verdi gewesen. Nur im Jahr 2020 das umzusetzen, das ist deutlich zu spät. Wir brauchen Zwischenlösungen, da sind wir uns alle einig im Bündnis für gute Pflege und aber auch in Verdi, dass wir adäquate Zwischenlösungen äh, brauchen. Also, eine Möglichkeit ist zum Beispiel den Pflegevorsorgefonds aufzulösen und daraus einen Pflegepersonalfonds zu machen. Das sind 1,3 Milliarden Euro jährlich. Mit diesem Geld könnte man sofort 40.000 tariflich bezahlte Pflegefachkräfte einstellen. Da
0: kommt, wir kommen natürlich dann nicht um das Thema Fachkräftemangel äh, umhin. Mit der Vorstellung auch, wann wenn die tariflich bezahlt sind, ist die Attraktivität auch höher, um in den Beruf wieder vielleicht auch wieder einzusteigen? Es gibt ja relativ viele Berufsaussteiger. Oder habt ihr da andere Ideen, wie man mit diesem Fachkräftemangel umgehen soll?
1: Da ist auch ein ganzer Strauß von Maßnahmen notwendig. Also, zum einen haben wir eine sehr hohe Teilzeitquote in der Pflege. Wir haben im Jahr 2012 ein Gutachten vom damaligen Bundeswirtschaftsminister vorgelegt bekommen, wo sich dem Thema gewidmet wurde. Das Ergebnis war, wenn man das, die Teilzeitquote auf ein Normalniveau zu anderen Berufen senken würde in der Pflege, könne man 125.000 Stellen schaffen in Vollzeit. Und das ist doch ein recht großes Potenzial, stille Reserve, die wir allein durch die Teilzeitquote haben. Ein anderes Thema ist, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen den Beruf insgesamt attraktiver machen. Dazu gehört natürlich erstmal die Schulgeldfreiheit, die jetzt auch mit der Generalistik kommen soll. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass ich nicht nur erst, wenn ich diesen Beruf ja greifen will, noch Geld mitbringen muss, um überhaupt die Ausbildung machen zu können. Dann müssen sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern, weil die Pflege hat nach wie vor einen schlechten Ruf. Wir hören immer wieder, ich war äh, letztens in, in einem Gespräch mit einem äh, Lehrer von einer integrierten Gesamtschule, der, äh, aus, der aus, aus Niedersachsen kam und nochmal deutlich gemacht hat, dass die Tätigkeit in der Pflege schon interessant ist, aber viele junge Leute aus den Berichten, die sie auch äh, aus ihrem persönlichen Umfeld oder auch aus den Medien hören, doch diese Tätigkeit eher uninteressant für ihren beruflichen Weg sehen, weil, er, weil sich die Arbeit in der Altenpflege noch zu schlecht darstellt. Und das ist nicht nur die Bezahlung, sondern das sind auch die, die Arbeitsbedingungen insgesamt. Also der Berufsverbleib kann und sollte noch deutlich verlängert werden, also ausgebaut werden. Wir haben eine hohe Abbrecherquote bereits in der Ausbildung. Wir können äh, viele Leute, die sich für den Beruf, zumindest in der Ausbildung, schon entschieden haben, gar nicht äh, so lange halten, bis sie diese Ausbildung abschließen. Also auch selbst bei der Ausbildung müssen wir nachsteuern, müssen wir die Arbeitsbedingungen ver verbessern. Wir brauchen mehr Praxisanleiterinnen und Anleiter beispielsweise für die praktische Ausbildung, damit ich überhaupt berufsfähig äh, ausgebildet werde, die Bezahlung spielt natürlich auch eine, eine recht große Rolle. Bei den äh, jetzigen Gehältern, die wir in der Altenpflege haben, ist ganz häufig Altersarmut vorprogrammiert. Hm. Zu den meisten Themen, äh, Info an unsere
0: Hörer, werde ich dann auch ein paar Links reinpacken, weil wir haben ja relativ viele Themen jetzt angesprochen, wozu bestimmt schon auch Papier produziert wurde, wo man sich da vielleicht in die einzelnen Themen auch dann noch reinarbeiten kann. Nur zum Thema Praxisanleitung. Stellt ihr euch denn sowas vor, wie was ich, Mindeststandards, Mindestzeiteinsatz oder wie könnte man das dann umsetzen?
1: Also ich sage mal so, aus der Sicht eines Auszubildenden, einer Auszubildenden, brauche ich zunächst erstmal jemanden, der als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin fungiert, damit ich überhaupt, äh ich habe selber meine Ausbildung gemacht, ich bin ausgebildeter Industriemechaniker. Hm. Und äh, wenn ich mich an meine Ausbildungszeit äh, zurückkehrend erinnere, weiß ich, dass ich zunächst einmal bei Eintritt in diese Tätigkeit im ersten Lehrjahr doch eine ganze Zeit sehr eng betreut wurde in der Ausbildungswerkstatt. Ich habe also erstmal die Grundlagen gelernt, damit ich überhaupt die handwerkliche Fähigkeit ausprägen konnte. Ich wurde dann irgendwann mal auch im Betrieb eingesetzt, hatte aber da immer jemanden zur Seite, der mir gezeigt hat, wie ich die Maschinen zusammenbaue, wie ich da auch in der Arbeitssicherheit vernünftig unterwegs bin wie ich da auch, äh, auch rechtlich äh, wurde dann auch noch mal überprüft, ob, äh, ob die Schrauben auch richtig angezogen sind. Ne? Also solche grundsätzlichen Sachen, dass jemand für mich auch begleitend noch mit Verantwortung übernommen hat. Mhm. Und das sind also Basics, die ich aus anderen Berufen normalerweise als normal ansehe und das fehlt ganz häufig in der alten Pflege.
0: Hast du noch ein Thema, was du selbst ansprechen möchtest? Also wir haben ja eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte, wäre euer Papier zur Pflegevollversicherung.
1: Äh, ich kann auch auf die Pflegevollversicherung jetzt mhm. erstmal okay. eingehen, weil wir jetzt auch über die Pflegestärkungsgesetze gesprochen haben. Also wir unterstützen sehr stark die Ambulantisierung. Also das ist der, der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, möglichst lange auch in im eigenen Zuhause leben zu können, im familiären Umfeld leben zu können, auch in, in den gewohnten Strukturen, auch insbesondere Menschen, die eine eingeschränkte Alltagskompetenz haben, dass sie verlässliche Strukturen haben und auch in ihrer gewohnten Umgebung möglichst lange, wie es denn auch sinnvoll ist, auch verbleiben zu können. Da ist ein großes Thema der Zukunft, wie können wir flächendeckend bundesweit auch Strukturen mit vorhalten, wo ich auch die, die Unterstützung bekomme, die ich dann auch benötige, in meiner Häuslichkeit auch leben zu können. Das ist für mich ein sehr großes Thema. Herr Laumann hat in der, im, im letzten Jahr mal gesagt, dass wir nur für drei Prozent der ambulant versorgten, pflegebedürftigen Menschen Tagespflegeeinrichtungen zur Verfügung haben dann sehe ich doch da noch, noch einen sehr großen äh, Ausbaubedarf. Also wir brauchen verlässliche ambulante Strukturen. Und zum anderen, wenn wir jetzt in Richtung äh, Pflegevollversicherung gehen, brauchen wir im Grunde einen definierten Leistungskatalog, also eine Sachleistung, sage ich mal, so wie wir es auch aus der Krankenversicherung kennen, damit ich auch individuell die Unterstützung auch nachfragen kann, die ich äh, auch benötige, im ambulanten Setting dann versorgt zu werden. Trotzdem Pflegevollversicherung, damit sich alle was darunter vorstellen können. Die Finanzierung derzeit
0: ist ja eine Teilleistung und ich sag mal die Hotel- oder Unterbringungsleistungen sind sozusagen davon getrennt. Ihr stellt euch schon vor, dass es auch möglich ist, von der Teilkasko zu einer Vollkasko zu wechseln, dass es auch finanzierbar ist. Ne?
1: Wir haben das wissenschaftlich berechnen lassen von Professor Lüngen. ist allerdings schon ein paar Jahre her. Es ist in der Tat finanzierbar. Wir haben auch Ausgabenblöcke, die verschoben werden können. Ich sage mal eine Sache, die immer deutlicher wird, dass die jetzig in der heutigen Situation ausfinanzierte Pflegeversicherung immer weniger in der Lage ist, die pflegebedingten Kosten zu übernehmen. Also davon nehme ich jetzt im stationären Bereich mal ausdrücklich Hotel- und Investitionskosten mhm. aus. Die hätte ich ja in meiner Privatwohnung auch dass also ein, eine Grad, ein Gradmesser daran ist, beispielsweise die äh, Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von der Hilfe zur Pflege, die kontinuierlich mittlerweile wieder ansteigt. Also wir sehen, dass allein bei den pflegebedingten Kosten ein großer Teil auch mittlerweile wieder von den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und den Sozialhilfeträgern übernommen werden müssen. Also da würden wir uns schon wünschen, dass man auch im, bei Pflegebedürftigkeit nicht, zum Sozialfall wird. Zum einen, das ist äh, der stationäre Bereich, aber viel spannender finde ich dabei noch den ambulanten Bereich, den ich jetzt eben schon mal angesprochen habe. Im ambulanten Bereich, wenn da wirklich mein Geldbeutel darüber entscheidet, welche Leistung ich äh, für meine Pflege, individuelle Pflege zur Verfügung habe und die Pflegeversicherung wirklich nur einen Teil davon abdeckt, dann ist das auch eine, 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 eine soziale Frage. Und äh, nochmal zu den Kosten. Herr Professor Lüngen hatte mal ausgerechnet, dass es ungefähr ein Beitragssatzeinstieg von 1% sei. Wir hatten das damals unter der Berechnung noch nicht neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und auch noch nicht äh, die eingepreiste Dynamisierung. Würde das äh, für eine, ich sag mal so eine Pflegefachkraft, die Vollzeit arbeitet, die 2500 Euro verdient, ungefähr also als Arbeitnehmeranteil 12,50 Euro sein. Aber lass es uns ruhig 18,50 Euro sein nach den neuen gesetzlichen Bedingungen, die wir haben durch die Pflegestärkungsgesetze. Dann ist das doch durchaus überschaubar. Wir wissen, Professor äh, rothgang hatte äh, im Jahr 2012 mal die Eigenanteile berechnet, äh, die im Schnitt bei Pflegebedürftigkeit, also vom Beginn der Pflegebedürftigkeit bis sozusagen dann hinterher bis zum Tod äh, im Schnitt bei 31.000 Euro liegen. Und insbesondere Frauen sind dabei doch deutlich stärker belastet. Äh, da liegt der durchschnittliche Anteil von 46.000 Euro. Hast du, gibt es eine Partei, die schon sich das angeeignet hat? Ja, es gibt äh, die, die Linken, die haben das in ihrer Programmatik drin. Professor Lauterbach von der SPD hat es vor einiger Zeit auch mal gefordert in der Vorwärtszeitung, also in der Parteiinternen äh, äh, Zeitung vorwärts. Also das Interesse ist schon sehr groß, aber es ist auch ein äh, sozusagen ein dickes Brett. die Diskussion läuft ist. in den Parteien. Also? Die Diskussion läuft in den Parteien und wir müssen gucken, ob es nicht immer weiter, gerade durch die Ambulantisierung, wo wir doch schon auch mehr Leute in der häuslichen Versorgung zukünftig haben werden, wo wir dann schon noch mal überprüfen müssen, ob die Teilleistungsversicherung das ausreichend bedarfsorientiert zur Verfügung stellen kann mit dem Leistungskatalog, den wir da haben. Außerdem noch ein Satz. Ich glaube, gerade pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, die heute doch vielfach ihre Settings in privatrechtlichen Verträgen organisieren müssen, dass es vielleicht doch auch für viele wirklich Deutlich einfacher wäre, wenn man so ähnlich, wie wenn ich zum Arzt gehe und meine Krankenversichertenkarte vorlege, dass ich Ähnliches dann auch zukünftig bei meinem Pflegedienst machen kann, dass ich dann auch Kassen zugelassene Dienstleister habe, die diese Leistung dann erbringen und äh, ich dann sozusagen auch qualitätsgesichert unterwegs bin. Ein großer Gradmesser dahingehend auch, wir sehen, dass immer mehr mittelosteuropäische Haushaltshilfen in Privathaushalten tätig sind. Wir haben ein neues Gutachten vom ISO-Institut Saarbrücken gerade vorliegen, wo Privathaushalte auch nochmal nach den Pflegeaufwänden befragt wurden. Und da haben wir jetzt als Rückmeldung, dass in jedem zehnten Pflegehaushalt, Privathaushalt eine mittelosteuropäische Pflegekraft, Pflegekraft kann man vielleicht gar nicht sagen, Haushaltshilfe, wir wissen nicht, mit welcher Qualifikation, wir wissen nicht, mit welchen Deutschkenntnissen, wir wissen auch nicht, unter welchen Arbeitsbedingungen die äh, Kolleginnen dort beschäftigt sind. Und das macht im Grunde die Versorgungslücke nochmal deutlich.
0: Man könnte jetzt natürlich das Ganze fast mit dem Pflegeskandal, mit, den, äh, mit dieser Pflegemafia aufmachen, aber das lassen wir vielleicht besser. Gibt es noch ein anderes Thema, was dir auf der Seele brennt oder was euch auf der Seele brennt, gerade mit Blick auf die nächste Legislaturperiode?
1: In Richtung nächste Legislaturperiode sehen wir schon, Nochmal großen Bedarf a erstmal in der, in der Finanzierung der Pflegeversicherung. Mhm. Also wir brauchen eine breitere Finanzierung. Wir fordern die Einführung der Bürgerversicherung. Um zum einen erstmal die, das muss man vielleicht noch mal erklären, wir haben seit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre einen Kaufkraftverlust bei den rein pflegerischen Leistungen. Das nennt man Dynamisierung der Leistungen. Also viele Jahre wurden die Leistung der Pflegeversicherung nicht dynamisiert. Jedes Jahr wird es ja teurer. Wir haben inflationsbedingten Mehrausgaben. Wenn es gut läuft, gibt es Tarifverträge. Dann wird es auch an diesen Stellen teurer. Und um die Pflegeversicherung besser oder äh, die Leistung der Pflegeversicherung, die Geldleistungen beispielsweise äh, zu erhöhen, bedarf es einer äh, eine, eine gesetzlichen Änderung im Bundestag. Das wurde von 1995 bis 2008 Völlig also vergessen. über zehn Jahre? Okay. Mhm. Deutlich über mhm. zehn Jahre wurden die Leistungen der Pflegeversicherung nicht erhöht, obwohl alles teurer geworden ist. Da hat auch Herr Professor Rothgang mal berechnet, dass wir ungefähr so 20 bis 25 Prozent Kaufkraftverlust haben seit Einführung der Pflegeversicherung. Also das heißt also praktisch gesagt, wenn ich im Jahr 1995 pflegebedürftig war, habe ich 25 Prozent, also ein Viertel mehr Leistung bekommen, als ich, mhm. ich heute pflegebedürftig wäre. Also einen deutlichen Kaufkraftverlust bei den pflegebedingten Leistungen. Da brauchen wir eine, einen Kellertreppeneffekt nach oben. Also wir müssen jetzt erstmal zusehen, auf normal Null, dass wir erstmal auf Normal Null wiederkommen. Dafür brauchen wir Geld, mhm. brauchen wir mehr Einnahmen die kann man durch die Bürgerversicherung generieren. Wir müssen auch noch mal mit in den gesellschaftlichen Dialog gehen. Wir müssen die Menschen noch mal deutlich mitnehmen, um diese Herausforderungen, die wir mit der alternden Gesellschaft in Deutschland haben, mit auf die politische Agenda zu heben. Also wir brauchen eine bessere Ausfinanzierung der Pflegeversicherung. Wir brauchen diesen Nachholeffekt bei der Dynamisierung der Leistungen. Wenn wir den haben, dann muss es natürlich auch in Zukunft so weitergehen, also wir müssen auch in Zukunft weiter dynamisieren, auch da braucht man eine gesetzliche Grundlage, eine regelhafte Dynamisierung der Leistungen, damit nicht äh, auch in Zukunft noch weiterhin ein Kaufkraftverlust bei den pflegebedingten Kosten entsteht.
0: Braucht natürlich dann mutige Politiker, die einfach mal dann sagen, dieses Geld müssen wir jetzt mal erstmal in die Hand nehmen, ne? also weil der erste Schritt ist ja quasi aus dem Keller rauszukommen. Ne?
1: Ja, man kann natürlich auch anders sagen, wir haben auch lange gespart. <lacht> ja. Ja, also ich denke, wir sind wir sind kein armes Land in Deutschland und wir müssen einfach den Dialog darüber führen, was sind uns unsere alten und pflegebedürftigen Menschen wert. Und ich hatte vorhin gesagt, die Akzeptanz bei den Pflegestärkungsgesetzen in dieser Legislaturperiode war groß in der Gesellschaft und wenn wir den Dialog weiterführen und auch deutlich nochmal auf die Probleme und die Herausforderungen hinweisen. Ich glaube, dass doch die Menschen auch da bereit sind, zukünftig auch nochmal ein bisschen mehr in die Tasche zu greifen. Ja,
0: also ich denke auch bei dem Thema Pflege sollte das kein großes Problem sein. Ich habe schon das Gefühl, dass die Wertschätzung gegenüber den Pflegekräften, aber auch für das Thema selbst doch eine breite Mehrheit in der, in der Gesellschaft erfährt. Das kann natürlich meine persönliche Bubble, Filter-Bubble sein, aber wenigstens was die Diskussion betrifft, wie du sagst, da jeweils eine große Mehrheit, die da zustande gekommen ist, können wir ja guter Hoffnung sein. Dietmar, kannst du gerne noch was ergänzen? Zur Not schneide ich es weg.
1: <lacht> naja, wir müssen auch auf eine vernünftige Bezahlung kommen in der, in der Altenpflege. Wir äh, haben es in der Tat relativ schwer aufgrund der Trägerstruktur in Deutschland und auch aufgrund der Ambulantisierung auf das Niveau der Krankenpflege zu kommen, wenn mhm. finanziell. Wir haben da einen Unterschied von circa 600 Euro bei gleicher Ausbildung, also ich verdiene ungefähr in der Krankenpflege 600 Euro mehr als in der, in der Altenpflege. Das durch einzelne Tarifauseinandersetzung anzugehen, ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Das ist auch überhaupt nicht, das wird dieser Tätigkeit in der Altenpflege auch gar nicht gerecht. Von daher fordern wir, dass wir uns auch mit den Arbeitgebern gemeinsam auf den Weg machen. Also ein, ein Weg kann sein, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen in der Altenpflege. Da Gibt es auch Anläufe in einzelnen Bundesländern? In Niedersachsen Bremen haben wir es versucht. Wir hatten da auch dann einige Träger, die da mitgemacht haben, konfessionelle Träger und aber auch Wohlfahrtspflege. Die privaten Träger haben sich bisher noch nicht dieser Forderung angeschlossen, leider. Und letztendlich ist es daran gescheitert, in dem Tarifausschuss, der beim zuständigen Ministerium auf Landesebene angesiedelt ist, dass es da keine Mehrheit gegeben hat. Für die Allgemeinverbindlichkeit. Und da sehen wir schon auch den Gesetzgeber, den Bundesgesetzgeber in der Pflicht. Das heißt also, wenn sich da eine ganze Reihe von Träger auf dem Weg machen, um auch die Altenpflege besser zu bezahlen, also die Refinanzierungsbedingungen haben wir jetzt verbessert durch PSG 1 und PSG Drei, dass äh, Tarifverträge nicht mehr als unwirtschaftlich äh, abgelehnt werden dürfen. Also ist da der Weg frei, wo er uns nach wie vor noch versperrt ist, ist in diesen Tarifausschüssen, mhm. da müsste im Grunde das Mehrheitsverhältnis umgedreht werden in dieser Fragestellung. Also es müssten sich im Grunde mehrheitlich, das sind sechs Personen, die da abstimmen, dagegen aussprechen. Das ist also im Grunde eine relativ einfache gesetzliche mhm. äh, Möglichkeit, die ich habe, äh, dass ich sage, wir äh, wollen Einfach das Abstimmungsverhältnis umdrehen dahingehend, damit wir auch diejenigen, die sich da auf dem Weg machen zu einer anständigen Finanzierung, dann auch diese Möglichkeit haben. Dietmar, ich wünsche euch viel Kraft, viel Erfolg. Danke für das Gespräch
0: und wir hören uns bestimmt nach der Bundestagswahl zum Thema wieder. Dankeschön. Ganz herzlichen
1: Dank für das Interview.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion@konteck.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke@konteck.de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten auch diesen Podcast zu abonnieren finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!